0: Så er det velkommen til dagens nyheder på denne søndag morgen, den 18. april. Din værter i dag, det er Nana Mille og Marcel Rassan el Kip. Og Nana Mille, vil du ikke præsentere programmet for de næste 12 minutter her?
1: Jo, det kan du tro, Rassan. Vi skal se lidt nærmere på de lokale nedlukninger, som altså finder sted i de her dage rundt omkring i landet. For altså, giver det overhovedet nogen mening? Og så skal det altså også handle om landmændene, som i dag lukker økokørende ud på græs. Det er nemlig Økodag i dag, og endnu en
0: gang, ja, så spiller coronavirusen altså en rolle. Lige præcis, og som altid, slutter vi med et kig på dagens avisforsider. Der har de seneste dage været flere eksempler på skoler og gymnasier, som er blevet lukket uden et eneste coronatilfælde, fordi smittetallet er nået et vis niveau i de zone, som nu er lukket ned. Også selvom vi kun taler om 22 nye smittetilfælde. Det skyldes en automatisk model for nedlukning af de her zone, som Folketinget har indført, og som flere borgmestre kalder for firkantet. Har du set, at der er flere byer, hvor skoler og fritidstilbud og kulturaktiviteter er lukket ned igen?
1: Altså, jeg må indrømme, at... Øh... Det, det er så meget frem og tilbage, så bliver det åbnet, så bliver det lukket. Jeg stod ja. lidt af, og især når man ikke selv er studerende, ja. så, så, så tror jeg bare, at sådan, jeg må forholde mig til, at har mit lokale supermarked åbent, tjek, åbent, godt, så er det det.
0: <laughs> jeg kan fortælle mere, hvis vi skal inddrage hele landet, så i Jammerbugt Kommune er skolen i det som der hedder Kolderup Fjerdslev i øjeblikket lukket, selvom at der ikke er et, det eneste tilfælde af covid-19 blandt lærere eller elever, det har Mester Mogens Gade svært ved sådan helt at se mening med.
2: Det virker jo svært at forklare og forsvare overfor borgere og for medarbejdere og for brugerne og systemet, at, at man lukker en folkeskole i Fjærske By, hvor man ikke har set smittet igennem lang tid.
0: Smitten i sovnet skyldes ifølge Mogens Gade primært et udbrud på Fjærslev College som i øvrigt er under kontrol, og som reglerne er nu, så bliver et sovn lukket ned, hvis smittetallene overskrider tre værdier. For det første, så skal der over de seneste syv dage have været mindst 20 smittetilfælde. Så skal antallet af smittet per 100.000 indbyggere være mere end 40-400 smittede, og så skal andelen af positive coronaprøver nå over 2%. Og hvis man så ja, når alle de her tre værdier, så skal man lukke ned. Andre borgmestre har ligesom mange skade, kritiseret den her model, og det de er de ikke alene om, for et stort flertal i Folketinget vil altså også have lavet den her model om. Her er det sundhedsordfører for de konservative, Per Larsen.
2: Nej, det er jo at der skal ændres. Altså, øh, nu blev det indført jo i forhold til det forrige i forhold til genåbning, og det er ganske fornuftigt, at man jo sætter markant ind de steder, hvor der er et smitteudbrud. Og når noget de overvåger det i forhold til sovniveau, så er det jo, er det jo fint nok, at man, man har fokus på det. Men det skal jo give mening, og her må vi jo bare sige, her skyder man jo altså fuldstændig ved siden af, når, når man lukker et gymnasium for eksempel, hvor der ikke er en eneste smittet. Og vi har jo den her god testkapacitet, så lige nøjagtigt i forhold til skolebørnene og, og, og gymnasieeleverne, så ved man jo, om de er, 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 er smittet. Og hvis ikke det er det, så skal der selvfølgelig ikke lukkes der.
0: Nej. Automatikken i nedlukningerne, der sker helt ned på zone-niveau, har ført til... Flere og andre ulogiske situationer. For eksempel i København, der har St. Pauls Sovn oversted, de her øh, grænseværdier, jeg nævnte jer før. Og det har blandt andet betydet, at g Gymnasium med 1250 elever har skulle lukke, selvom der heller ikke der har været et eneste smittetilfælde. Og det er noget, som venstre sundhedsordfører Martin Gerdsen kalder vanvittigt. Venstre var fra starten imod den her model og stemte også imod den. Umiddelbart ser det ud til, at modellen så nu her vil blive ændret. For udover de konservative og venstre, så siger også enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og de radikale, at der er behov for at revidere den. Her er det så sundhedsordfører for de radikale, Stinus Lindgren, som også er formand for epidemiudvalget i Folketinget.
2: Ideen om at have en model for lokal og hurtig nedlukning er vigtig. Den skal man have, for ellers skal vi ikke også have den her nationale, brede genåbning. De to ting går hold i hånd. Men det er selvfølgelig vigtigt, at det værktøj virker efter hensigten. Det, virker, det er ikke noget at bruge en hammer, hvis man faktisk bruger en og Det er lidt det, vi er ude i her. Der er lavet en model, som lukker ned lokalt, men der skal simpelthen tilpasses, så den virker ordentligt. Og det, jeg føler mærke i, det er, at jeg kan se at nogle af de medlemmer af referencegruppen, altså de her eksterne eksperter, de peger på en helt opklaret løsning, som jeg synes, man bør kigge på. Og det er ganske simpelt at hæve det øverste incidensniveau. I dag er det jo sådan, at hvis en kommune krydser 100 pr. 100.000, så får de lov til at få nogle værktøjer til at handle og lukke ned lokalt. Og hvis de rammer 200, jamen så lukker vi alt ned. Og der er simpelthen for lidt elastik her, for lidt vindue, hvor kommunerne kan agere og bruge deres lokale viden. Så hvis bare man hævede de her 200 til for eksempel 400, vi skal selvfølgelig have eksperternes input til det, så er der pludselig et spillerum, hvor kommunerne skal handle. Vi kan sige, at de får lov til dem, når de rammer 100, men de er også pligt til at handle. Og så har de mulighed for at lukke ned der, hvor smitten rent faktisk er.
0: Enhedslistens coronaordfører Peter Velblom mener, at der skal være mere samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Patientsikkerhed, så de faktiske forhold bliver bragt mere i spil. En ændring af modellen kan, kan ske ganske hurtigt, fortæller de radikale Sinus Lindgren. I et svar skriver Sundhedsministeriet ifølge Ritzau, at modellen er et instrument, som kan blive justeret løbende, når vi får flere erfaringer i takt med, at epidemien udvikler sig.
1: Ja, yeah, og så er det jo i dag, at det er økodag. Er det noget, du øh, har fejret eller været med til før? Og sådan?
0: Øh, nej, men, øh, men jeg skulle have været det. Jeg tror, det var for to år siden. Jeg havde faktisk bestilt billet til mig og min lille datter, så det kunne blive sådan en oplevelse for hende. Men øh, vi, jeg blev syg, så vi kom faktisk ikke afsted. Ej. Men det skulle være det helt store, altså... Det, det er skulle... en
1: stor begivenhed. Ej, men det er så vildt, altså, at man skal se køerne komme på græs. Det er i hvert fald det, det går ud på, men lad, jeg kan lige... Jeg tror måske, der er mange, der øh, netop, som du siger, med din datter. Det er lidt noget, man forbinder med. Det er noget, man tager til, når man er barn. Så hvis man sidder derhjemme og ikke lige kan huske det, så lad mig lige øh, genopfriske en gang. hvad dagen egentlig går ud på. Fordi økodagen, det er jo som sagt her... Dagen, hvor økokøerne de kommer på græs, og det gør de altså for første gang efter en lang og kedelig vinter i stallen. Og normalt så plejer folk at strømme til landmændenes gårde for at se køerne løbe ud af stallene. Men i år så kommer det altså til at foregå en lille smule anderledes. Det fortæller Malene Jensen, der er projektleder hos Økologisk Landsforening, der altså står bag Økodagen.
3: Økodag kommer til at foregå live, desværre uden gæster ude på gårdene, men vi, vi har valgt stadigvæk at give, give alle danskere mulighed for at se de økologiske køer komme på græs kl. 12, og det kan man gøre på, på Facebook på den side, der hedder iloveøko.dk. Der, der sender vi live fra en gård i, i Midtjylland, når, når køerne kommer på græs kl. 12. Jamen det er godt, så ved jeg
1: da, hvad jeg skal senere. Den første Økodag blev afholdt tilbage i 2005, og der var altså 10.000 gæster. Men siden da, så har mere end 1,9 millioner besøgt gårdene for at være med til at lukke de økologiske køer ud på
0: den friske græs. Det er virkelig mange. Det er det langt er så over mange. det, jeg troede. Altså. Ja. Nå, lad os høre, hvad Melene Jensen siger.
3: Vi plejer at have op imod 200.000 danskere, der, der tager ud og ser køerne springe ud af stallen. Det kan vi desværre ikke, så for at, at selvfølgelig leve op til, til coronarellementet, så har vi valgt at gøre det uden gæster i år. Men lave den her live-transmission, som som man kan følge ind på Facebook. Og man kan jo sige, corona eller ej, så er det jo heldigvis stadigvæk sådan, at det det mærker dyrene ikke noget til. De kommer på græs og ud under åben himmel, uanset hvad. Så det er vi jo bare rigtig glade for, og det er jo det, det, vi rigtig gerne vil fejre i morgen. Det Det er økologiens festdag, økodag.
1: Ja, ifølge Økologiske Landsforening, så er vi faktisk det land i verden, der køber flest økologiske fødevarer. Det er en god nyhed. Er det noget, ja. som uh, du selv gør op i, når du handler i de danske supermarkeder?
0: Ja, altså, nu vil jeg jo ikke stå her og pudse min vel, men jeg går faktisk <laughs> sindssygt sådan bundærligt. Jeg går virkelig meget op i det. Okay. Ja. <laughs> Nå, fedt. Altså, jeg kan godt mærke,
1: at det, det, nogle gange så er det lidt økonomien, der tager valget for mig om, øh, om sådan, det bliver økologisk eller ej. Ja. Men, øh, men, men det er så der, er det, er, klart. hvor svarer på andre ting. Det er jeg faktisk øh,
0: ja, ja. Det er jeg ret stolt af, at jeg kan få ud okay.
1: af. <laughs> Jamen, så er det godt, at øh, jeg spurgte dig i hvert fald. <laughs> men hvad dagen egentlig betyder, altså, når det kommer til stykket, det forklarer Malene Jensen også her.
3: Øko, det betyder rigtig meget, øh, fordi det er her, at vi i Økologisk Landsforening, men i høj grad også øh, de økologiske mejerier, mari- øh, har mulighed for at vise, hvad økologien kan. Og øh, det er en festdag, fordi vi fejrer øh, dyrevelfærden, øh, og det er jo en af hjørnestenene i, i økologien og i den økologiske produktionsform. Øh, og når, når køerne kommer ud på græs, så, øh, så lever de deres naturlige liv, kan man sige. De, de kan få masser af emotion, og øh, de kan gå rundt og, og spise det dejlige grønne græs, hvor der jo øh, der kan være forskellige øh, urter og andre ting, som køerne rigtig godt kan lide i græsset. Så øh, det er det, man ser øh, hver år til Økodag, at de, de jo simpelthen bare nyder at komme ud under åbent himmel.
1: Sidste år, der var Økodagen altså også digital, men foreningen håber altså på snart at kunne byde danskerne indenfor på de danske går igen, så man altså kan se køerne komme på græs live, altså i virkeligheden og ikke live gennem en skærm.
3: Næste år håber vi at kunne lave en, en økodag-klassik, som, øh, som vi har gjort de, de mange år øh, foregående år. Og øh, vi håber, at rigtig mange danskere igen øh, får mulighed for at, at komme ud og opleve kørende. Vi plejer at have de her 200.000, der er ude over hele landet, så det, det håber vi virkelig, at vi, vi kan igen i år. Så det er jo det er en måde for os at, at vise forbrugerne maskinrummet hos den økologiske landmænd og komme tæt på, på de økologiske malkekøer. Så det, det håber vi virkelig, at, at det kan lade sig gøre.
0: Yes, og så tager vi et kig på dagens avisforsider Jyllandsposten skriver, at der er sket et markant fald i tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse hos kvinder med indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande, når de bliver gift. Det viser en rapport fra Rockwood-fonden, der udkommer i dag, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen gælder det især kvinder, der gifter sig med mænd, der også selv har minoritetsbaggrund. 80 procent af de her kvinder de finder sammen med en første gang, nej, 80 af de kvinder, der finder sammen med en førstegangs, første er mm. kort tid inden ægteskabet i job eller i uddannelse. Fem år efter ægteskabet er det tal, det tal så nede på 64 viser rapporten. Dermed bliver mændene i næsten en uændret grad på jobbet eller studiet. Tallene står i kontrast til, at kvinderne med indvandrerbaggrund fra ikke vestlige lande i dag i højere grad får en videregående uddannelse sammen, sammenlignet med etnisk danske unge kvinder. Integrationsminister Mathias Tesfaye glæder sig over, at rapporten viser, at indvandrere efterkommer gifter sig senere, men han æver sig over, at ægteskabet ser ud til at koste, som han siger, nogle kvinder dyrt, hvad angår job og uddannelse. Hvad skal politikken om i dag, Nene, Mille? Jamen, det er ret vildt, så
1: man skal lige holde tyngden lige i munden, for på avisens forside, så har Politikken er altså en historie om det dan- den danske tøjgigant Bestseller, som så bliver koblet til Militærjunta. Og nu er virksomheden altså under pres for at stoppe sit samarbejde med flere fabrikker i Myanmar, der ifølge en international undersøgelse foretaget for FN har tætte forbindelser til Militærjuntaen i landet. Politikken skriver, at Bestseller får produceret sit tøj på mange hundrede udlandske fabrikker, og tre af de her leverandører har de seneste år været fabrikker, der ligger i en industrizone uden for hovedstaden for Yangon. Og de har fastholdt samarbejdet med fabrikkerne på trods af den her rapport udarbejdet for FN's Menneskerettighedsråd i år 2019, som altså beskyldte to af fabrikkerne for at have kontraktmæssige eller kommersielle forbindelser til et af Myanmar's største industri, Konglomerater, hvis ejer består af militæret og enkelte fra den militære ledelse. Ifølge en af forfatterne til rapporten, så viser lækkede dokumenter altså, at militær, militærets konglomerat enten ejer eller administrerer landområderne i industrizonen. Og det ja, det kompromitterer altså bedst, mener forfatteren i hvert fald, fordi virksomheden efter hans vurdering dermed indirekte er med til at finansiere milita- militæret ved at få produceret tøj på tre af fabrikkerne i zonen. Til avisen, der udtaler bestseller, at de har fået udarbejdet undersøgelse, men som, øh, som ikke viser tegn på, at de tre fabrikker altså skulle betale penge til det her industrikonglomerat.
0: Og med det nåede vi til vejs ende endnu en morgen, endnu en dag yeah. med dagens nyheder. Dine værter, det var Nana Mille og mig selv og Sandel og Tak. Tusind tak. For tak.